Herzlich willkommen zur Krümelschublade des Internet, Folge 2, wenn ich richtig gezählt habe. Und ich sitze äh, im Auto bei Hasco, den ihr äh, von einer älteren Brombeerfalter-Folge zum Thema Taschenuhren kennt. Einen schönen guten Abend, Hasco. Guten Abend, Daniel. Äh, wir waren heute nicht in Sachen Uhren unterwegs, hatten zwar eine Uhr auch dabei, sondern äh, wir waren auf einem bewaffneten Waldspaziergang XXL. Kann man das so... Naja, sagen wir mal, wir waren auf einer Drückjagd. Drückjagd ist der fachlich korrekte Begriff. Das, was man so, äh, was die meisten Leute vermutlich als Treibjagd namentlich, oder bin ich jetzt ganz falsch, das sind verschiedene Sachen. Eine Treibjagd ist meistens auf Niederwildhasen und so, auf, im Feld. Und eine Drückjagd ist im Wald, bei uns jedenfalls. Und da geht es nicht darum, die Tiere so schnell wie möglich aus dem Wald zu jagen oder durch den Wald zu jagen, sondern sie in einer gemächlichen Geschwindigkeit vor sich her zu drücken. Das heißt, man ist nicht so laut, man, man macht nicht ganz so viel Rabatz wie auf einer Treibjagd. Und da, damit man einfach das Wild ähm, oder die Jäger, die dann auf äh, Drückjagd sitzen oder Hochsitzen sitzen, das Wild schießen können, ohne dass zu viel Gefahr besteht, dass sie es nur verwunden oder krank schießen. Ja, also wenn ich das so laienhaft richtig sehe, ich bitte darum, ständig korrigiert zu werden, weil ich habe davon ja keine Ahnung, aber Wild versteckt sich ja ganz gerne da, wo es sich verstecken kann, also unter, unter Hecken im Unterholz und durch durch das Herausdrücken, dass man eben dadurch durch dieses Gehölz dann durchspaziert, also unter anderem durch Europas größtes zusammenhängendes Brombeeranbaugebiet, wo wir heute wieder eintauchen durften. Dadurch bewegt man dann das Wild praktisch dazu, den angestammten Ort zu verlassen und sich eben da rauszubewegen. Ist das quasi... Ja, genau so ist es. Und es sind einfach so diese zwei ja, Bewegungsrichtungen. Wenn wir Treiber kommen, und es aus dem äh, Unterstand äh, sozusagen herausdrücken und irgendwann äh, kehrt es halt wieder zurück. Und in diesen beiden Bewegungen hat der Jäger dann die Möglichkeit, äh, zum Schuss zu kommen und ein Stück Wild zu erlegen. Der Vorteil einer Drückjagd ist, das ist ähm, ein von zum Beispiel heute morgens 9 bis mittags 13.30 Uhr Rabatz im Wald und dann ist wieder Ruhe. Andererseits braucht man, wenn man das nur ansitzt, also ansitzt heißt, man marschiert äh, morgens in der Morgendämmerung oder abends in der Abenddämmerung in den Wald, setzt sich auf einen Hochsitz und wartet, was da so vorbeikommt. So circa ja, zwischen 30 und 60 Stunden, um äh, zum Schuss zu kommen, auf ein Tier. Das heißt, da man diese 60 Stunden ja nicht am Stück sitzt, ähm, man dauert wieder in den Wald rein, Wald raus, Wald rein, Wald raus, ist es für das ganze Wild eine viel höhere Beunruhigung. Das heißt, die, die, der Lebensraum und die Lebensqualität des Wilds wird erheblich viel mehr ja, gestört als bei einer Drückjagd. Das ist einmal im Jahr und da geht es dann aber halt auch ähm, zur Sache. Ja, das hat man heute gemerkt. Da war schon relativ Action. Wir waren ungefähr 30 Jäger und 20 Treiber. Habe ich das richtig in, so ja. als, als groben also ja. 50 Leute, die sich da im Wald äh, versammelt haben? Ja, so, so in etwa. Äh, 
Was ich ja sehr beeindruckend fand, also äh, ich war jetzt das zweite Mal als Treiber dabei, ich durfte ja letztes Jahr schon ähm, das mal erfahren. Was ich ja total beeindruckend finde, äh, also nochmal eben Stichwort Brombeerhecken, weil die halt so, so gut im Gedächtnis bleiben durch ihre Dornigkeit. Also ich bin ja jetzt nicht gerade eine Elfe, also mehr so eine Zwölfe. Und trotzdem schaffen es hauchdünne Brombeerästchen, wenn es genügend von ihnen sind, mich fünf Minuten am Platz zu halten, wo ich mich nicht groß bewegt habe, außer dass ich versucht habe, einzelne dieser Brombeeräste um mich rum loszumachen, um da wieder rauszukommen. Also die, die, die Brombeerhecke, die hat, also die hat mich nach Punkten besiegt. Das muss man ehrlich sagen. Das gestehe ich ihr auch zu. Und das Wild hat ja da quasi seine Gänge unten drin. Das marschiert da ja relativ unbeeindruckt hindurch, als ob da überhaupt nichts wäre. Ähm ja, ich meine, du hast es ja erlebt in dem einen Stück, dass die Wildschweine da mit so mittlere Kanonenkugelgeschwindigkeit unten durchgeschossen sind. Ja, eben. Also die, äh, und die, wenn, die sahen nicht so aus, als ob sie von irgendwas in ihrem Bewegungsdrang gehindert worden wären. Nein, die haben da Laufgänge drin, die haben dort auch äh, Ruheplätze drin. Und das weiß man, aber da lässt man es im Großen und Ganzen, außer bei der Drückjagd, einfach auch in Ruhe. Wie entstehen diese Gänge? Ist das, Ich meine, äh, die Brombeeren an sich, die wachsen ja eigentlich auch bis zum Boden. Ist es einfach, weil die weil die Wildschweine auch da sind und sich dort ständig bewegen, dass dort eben solche Gänge dann bleiben? Ja, oder? ja, die ähm, bilden die und die unterhalten die auch so. Also, also die, die kümmern sich quasi richtig darum, dass sie da ihr Wegenetz ja, haben. also wenn wir mal, äh, wenn kein Schnee liegt, im, im Sommer mal, wenn ich dich mal mitnehme, du siehst ja auch, ähm, oder du, im Wald, wenn du wach durch den Wald läufst, siehst du ja auch richtige Pfade und Wege, die äh, von äh, Wild begangen werden die richtig ausgetretene Trampelpfade sind und nicht nur von einer Sorte Wild begangen werden, sondern von mehreren. Und es gibt auch Fernwechsel. Das sind so wie Fernstraßen, die teilweise bei Großwild, Hirschen, Elchen seit 100 Jahren bekannt sind und auch über zig Kilometer begangen werden. Okay, das, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das... Das finde ich jetzt schon sehr beachtlich. Also, äh, wie, äh, wie gibt die ältere Generation bei den äh, Wildtieren das, dieses Wissen an die jüngere Generation weiter? Weiß man das? Äh, ist es ist einfach, die, die Alten machen es vor und die Jungen machen es nach. Und, äh, es ist genau, das haben wir sehr oft, ist es das. Und es gibt aber auch Situationen, die niemand versteht, die aber ganz klar da sind. Also, ich weiß äh, von Situationen, wo nach 50, 60 Jahren das erste Mal wieder in, in Norddeutschland Elche gesichtet wurden. Also das waren mehrere Generationen, einfach keine Elche da und die sind auf den alten Fernwechseln äh, gesehen worden. Die bekannt waren aus, äh, aus alter Jagdliteratur, dass dort einfach Elchwechsel waren und die sind genau dort wieder gewandert. Warum das so ist, das zeigt wiederum unser beschränktes Wissen über die Zusammenhänge in der Natur. Ja, absolut, absolut. Ähm, jetzt ist es ja so, die Jagd wird ja so in der Bevölkerung sehr, sehr verschieden wahrgenommen, möchte ich es mal nennen. Also, 
Es gibt ja genügend, wenn man die reden hört, dann sind ja die Jäger Leute, die nur aus purer Lust am, ähm, am Rumballern hier marodierend durch den Wald ziehen und hier alles abknallen, was nicht irgendwie eine Warnweste trägt. Äh, warum ist Jagd notwendig? Gegenfrage. Wie hast du das heute wahrgenommen? Da waren 30 von diesen marodierenden nö, nö, Tiermördern. Ich habe das, hab das komplett anders wahrgenommen. Auch bereits letztes Jahr, als ich mitgehen durfte. Also ähm, Ich habe zu keinem Zeitpunkt das Gefühl gehabt, dass ich mich in irgendeiner Form unsicher hätte fühlen müssen, weil da äh, viele bewaffnete Menschen um mich rum sind, weil die alle einen sehr äh, vernünftigen, äh, besonnenen Eindruck auf mich gemacht haben, weil ja auch im Vorfeld sehr klar äh, kommuniziert wurde, wer in welche Richtung äh, wo schießen darf. Äh, da, wo Gefahrenstellen sind, wurde das ja entsprechend äh, markiert. Ähm, es gab heute Morgen nochmal äh, die Einweisung, die Ansprache für alle und also ich habe das äh, durchaus nicht äh, so wahrgenommen, wie es manche Leute darstellen. Ich denke, es ist halt sehr oft ähm, das Bild von etwas, das man nicht weiß und nicht kennt. Da kann man dann rein interpretieren, was man will. Jetzt mal, das hat damit überhaupt nichts zu tun, aber dass die meiste Angst vor Ausländern dort herrscht, wo es keine Ausländer gibt. Das ist ja, ich kann glaub, man ja relativ gut belegen. Ja. Dass es genauso ist und ich denke, mit der Jagd ist es sehr oft genauso. Wobei man auch fairerweise sagen muss, dass natürlich die Möglichkeit draußen mit einer Waffe herumspazieren zu können, manche Leute, die es besser nicht täten, dazu bringt, den Jagdschein zu machen oder aber sich dann mit dem Jagdschein nicht dementsprechend verantwortungsvoll zu benehmen, wie das eigentlich absolut notwendig wäre. Ja gut, schwarze Schafe nehme ich mal an, dass es die überall in jeder Gruppe von Menschen gibt und das wird man auch nicht ganz verhindern können. Ja, und die kommunizieren sich halt auch, äh, die, ja, wenn jemand mit dem Jäger so eine Erfahrung hatte, ähm, das kommuniziert, kommuniziert man halt viel mehr, wie wenn man einfach irgendwo einen Jäger sieht, mit dem man eigentlich nicht viel zu tun hat. Ne? Weil Jäger an sich nicht die Menschen sind, die unbedingt das machen, um es als messianisch in die Bevölkerung zu tragen, wie toll die Jagd ist und wunderbar und das ist das einzig Glücksbringende und tralala, was ja natürlich auch Käse ist, aber man macht es für sich, aber es gibt Menschen, die ja aus einem anderen Sendungsbewusstsein, sagen wir mal, gern auf die Jäger losgehen. Andererseits gibt es natürlich auch unter den Jägern sehr viele merkwürdige Menschen, die dann bevorzugt zu irgendwelchen Talkshows eingeladen werden und sich dann dementsprechend daneben benehmen, dass mir die Schamesröte und das Fremdschämen ins Gesicht treibt. Okay, ja, das ist, aber das ist ja glaube ich auch was, was äh, auf ganz viele Gruppen von Menschen zutrifft, die paar Prozent, die eigentlich sich nicht typisch für die ganze Gruppe verhalten, die fallen halt so auf, dass man die dann gerne exemplarisch für die ganze Gruppe sieht. Das kannst du ja im Straßenverkehr schon sehen, so die Kampfradler. Das sind ja gefühlt alle Radfahrer. Ja. Obwohl es in Wahrheit vielleicht im Bundesschnitt 
3% sind vielleicht fünf in den Großstädten und zwei auf dem Land oder so. Ich weiß es nicht, ob die Zahlen stimmen. Also, aber äh, eine verschwindende Minderheit. Und vermutlich ist es äh, in dem Fall auch so, die, ja. die, die am lautesten, am, am schillerndsten sind, in, äh, in welcher Form auch immer, die werden gehört und die müssen aber nicht unbedingt äh, die Mehrheit der Gruppe vertreten. Ganz im Gegenteil. Ja, also ich meine, wie du selbst gesagt hast, so sind also gerade die auf, auf so einer Jagd, da kann man sich wohlfühlen, das sind nette Menschen, mit ja. denen kann man einfach ins Gespräch kommen, die erzählen einem auch, warum sie das machen, wie sie das machen und äh, man merkt auch oft, oder man widerspricht mir bitte, wenn das nicht so, dass die Möglichkeit, also die den klaren Schuss, damit das Tier gleich liegt, dass es kein Leid, kein Schmerz empfindet, einfach es ist einem Jäger sehr wichtig, wenn er die Jagd ernst nimmt. Ähm ja, natürlich schießt er auf ein Tier und er tötet es, aber wie viele Menschen essen einfach Tier, ohne sich je darüber Gedanken zu machen, wie es A gelebt hat und B, äh, wie es äh, zu Tode gekommen ist, Irgend, also ich, irgendwo in irgendwelche Schlachthilfe oder sonst irgendwas getrieben, oh, ja. ohne jetzt wirklich äh, mich negativ über Schlachthöfe ausdrücken zu wollen, aber das Bild, äh, das ich da vielleicht an... Nee, sicherlich. Äh, jetzt hat ja erst vor kurzem der Omega Tau Podcast äh, auch eine Folge über die Jagd veröffentlicht und der der Markus Völter, der den Omega-Tau-Podcast zusammen mit der Nora Ludewig betreibt, der hat dann auf Twitter sehr glaubhaft versichert, dass er einen Kommentar bekommen hat, wo es also genau darum ging, warum muss man die armen Tiere überhaupt totschießen, man kann Fleisch doch im Supermarkt kaufen. Ich hoffe, dass hier keine solchen Kommentare aufschlagen, also zumindest nicht ernst gemeint, weil ich bin mir relativ sicher, dass also jedes Tier das wir im Supermarkt kaufen können, also das Fleisch davon, das nur zu dem Zwecke des Geschlachtetwerdens gezüchtet worden ist, egal wie stressfrei dann im einzelnen Schlachthof das Schlachten vonstatten gegangen ist und egal wie die genauen Aufzugsbedingungen waren, dass jedes von diesen Tieren ein mit Abstand beschisseneres Leben geführt hat und zwar um Zehnerpotenzen beschissener als ein Tier, was bei der Jagd dann erlegt wird. Weil das hat ja nun wirklich, sage ich mal, in einer guten, artgerechten Umgebung ein, ein vermutlich ruhiges Leben gehabt. Wurde auch nicht auf Leistung, auf Fleisch gezüchtet, mit irgendwelchen Medikamenten vollgestopft und dann in einem industrialisierten Prozess äh, so effizient wie möglich ähm, ums Leben gebracht. Oder habe ich das jetzt zu drastisch dargestellt? Dazu kenne ich mich im Fleisch, der Fleischwirtschaft zu wenig aus, um da irgendwo was dazu sagen zu können. Ja, aber trotzdem aber arbeiten kann, die auf Effizienz. Also die ja, arbeiten selbstver auf Effizienz. Selbstverständlich. Ich meine, unsere ganze Landwirtschaft arbeitet auf Effizienz. Du kannst ja, ähm, sagen wir mal, ich glaube gar nicht so überspitzt gesagt, in Lörrach unten am Rhein in ein Maisfeld reinmarschieren und in Karlsruhe kurz Mittag machen und dann in ein Maisfeld weiter bis was weiß ich wohin laufen. Ne? Und ich meine, es sind gewisse Formen der, der Monokultur, die dann wiederum den Landwirten auch durch eine sehr merkwürdige, vielleicht zu hinterfragende Subventionspolitik durch die EU auch aufgezwungen wird. Ich meine, ich will sicher nicht sagen, dass die Landwirte das, was da passiert in der Natur, oder toll finden. Ne? 
Ja, aber ich kann natürlich verstehen, dass ein Landwirt äh, sich auch überlegt, äh, wie er sein Auskommen am, äh, am besten und am sichersten gestalten kann. Und wenn ein gewisses Verhalten oder eine gewisse Anbauart gerade durch Subventionen oder durch andere politische Maßnahmen gefördert wird, dann kann ich das menschlich vollkommen verstehen, dass die dann auch ergriffen wird. Ja, er hat auch eine Familie, die ernährt werden muss. Er hat ja eine Bank, die ihm im Nick, äh, Genick sitzt und er seine Schulden hat. Das sind ja ganz, ganz normale Probleme und es ist einfach oft sehr schwierig, wenn mir irgendwelche Menschen erzählen, wie schlimm es mit der Jägerei und mit der Natur, wie man da umgeht, ist, um mir danach kurz zu erzählen, dass sie schon wieder in Urlaub geflogen sind und es war so schön und die Belastung der Umwelt dadurch überhaupt nicht wahrgenommen wird. Naja, das sieht man halt nicht so. Ne? Dann, Nein. dann zahlt man vielleicht noch 2% mehr für den CO2-Ausgleich und dann ist ja alles gut. Gefühlt, fürs eigene Gewissen. Ja, aber das CO2 ist raus. Das ist richtig, ja. Das ist halt so. Jetzt, und es äh, steht auch jedem äh, völlig frei, das zu tun oder nicht. Ich möchte da letztendlich nur Maß an mich selber legen und nicht an andere. Das, geht, das ja. steht mir nicht zu. Wenn ich das richtig verstanden habe, auch in den Gesprächen, die wir jetzt gestern noch hatten und auch im letzten Jahr, dann, äh, äh, dann ist der Jagdpächter, das ist ja in dem Fall dein Bruder, ne? Ja, mein Bruder, mein Vater und noch ein Dritter. Und noch ein Dritter. Und ihr seid ja auch für die Schäden verantwortlich, die das Wild auf benachbarten landwirtschaftlichen Flächen anrichtet. Also speziell, wenn Wildschweine jetzt beispielsweise, ich, ich, ich könnte mir jetzt vorstellen als Laie, dass Wildschweine mehr Schaden anrichten als Rehe. Weiß ich jetzt nicht. Kommt drauf an, wo. Also Wildschweine machen natürlich einen höheren Schaden im Feld. Rehe, da sie Selektionsesser sind im, äh, an, am Baumbestand. Also die knipsen halt die oberen Triebe der kommenden Buchen und Eichen ab und dann werden das einfach keine geraden Bäume, sondern eher Büsche oder Bonsaiformen und das äh, bringt nicht viel, sei es Bauholz oder aber auch Holz als äh, nachwachsender Energieträger. Ist, es, ist das ein Grund, warum so ganz junge Bäume gern mal in so einer Plastikhülle eingeschaltet sind? Ja, und auch, weil die Rehböcke, wenn sie ihr frisches Gehirn haben, die Basthaut, die einfach dazu da ist, das Gehirn zu ernähren, solange es wächst, abzu, abzukratzen, abzuschaben. Ne? Die machen das an den Bäumen und dadurch verlieren die Bäume natürlich ihre Rinde. Und dann sind sie, und, so, ja, das ist ja quasi dann vergleichbar mit einer offenen Wunde, kann man das sagen? Oder ist da ja, nee, der Baum, die Versorgung des Baumes läuft immer mehr oder weniger unter der Rinde. Ne? Aha. Und wenn die halt weg ist, dann stirbt der Baum. Okay. Was ja auch nicht im Sinne der, der Forstwirtschaft ist. Das heißt, das heißt also auch, dass der Jagdpächter natürlich dann eben auch eine Verantwortung an die angrenzenden ja, Landwirte hat dass die so wenig Schaden wie möglich haben, dass er sich darum kümmert? Das hat sich irgendwann so ergeben. Das war sehr lange nicht so. Aber irgendwann wollten viel mehr Menschen eine Jagd pachten. Das war in den ich glaube 60er, 70er Jahren. Aber leg mich da bitte nicht drauf fest. Und auch nicht der Hörer, bitte. Und dann haben einfach solvente Menschen den... Pacht, Jagdpachtgemeinschaften, das sind ähm, letztendlich alle Landbesitzer innerhalb einer Gemeinde. Ne? Ja. Die, die bilden zusammen 
ähm, den Verpächter und äh, der hat dann einfach gesagt, naja, wenn ihr mir die Jagd gebt, dann übernehme ich alle Sch allen Schaden, den das äh, Wild macht. Und es wurde dann was, einfach... Was mehr Interessenten für die Pacht praktisch gab, als es äh, Jagdreviere gab, hat, mussten die praktisch irgendeine Form von Bestechung, nenne ich es jetzt mal ganz platt, äh, oder Anreiz, nennen wir es Anreiz. Nee, es ist keine Bestechung, ganz sicher nicht, nee. weil es ist natürlich, es ist ein Vertrag, der über 10 bis 12 Jahre geht und wenn ich einfach sage, wenn da Schaden passiert, dann stehe ich dafür gerade, ähm, ist natürlich für denjenigen, der die Jagd <lacht> verpachtet, äh, ein sehr hoher Anreiz, wenn ich Landwirt bin, der da in diesem äh, Bereich ist, dann sage ich ja natürlich, den will ich haben als Pächter. Ist ja logisch. Ja, ja, Wollte ich ja auch, ja, ohne dass das bestochen wäre, weil das ist ja dann ganz klar vertraglich festgelegt und das hat sich sehr lange so gehalten und jetzt fängt es halt gerade an, dass durch die extreme Zunahme der, der Wildschweinpopulation ähm, immer weniger Menschen bereit sind, eine Jagd zu pachten, weil ja auch ähm, der berufliche Druck, dem er unterliegt, ein viel höherer ist wie vor 40 Jahren. Das heißt, die Zeit, die man sich nehmen kann, um auf Jagd zu gehen, ist viel, viel geringer. Das leuchtet ein. Ja. Und dann lässt es sich einfach sehr schwer damit vereinbaren. Respektive, es gibt mittlerweile so viele Wildschweine in manchen Gebieten, dass die Reviere völlig unverpachtbar sind. Warum gibt es eigentlich so viele? Warum, warum hat die Wildschweinpopulation so extrem zugenommen? Kann man da einen Grund oder kann man da Gründe dafür festlegen oder ist man sich da nicht so sicher? Es ist natürlich wie bei ganz vielem eine, eine ganze Gruppe von Gründen, die je nach dem, wen du fragst, ganz anders ausgelegt werden. Aber aus meiner Beobachtung liegt es einerseits an der Form der Landwirtschaft, wie sie jetzt betrieben wird, dass wir in ganz vielen Bereichen auch diesen Energiemais, normalen Maisanbau zur, für die äh, Fleischzucht, weil es halt ein sehr energiereiches Futtermittel ist, ähm, hat man sehr viel Mais angebaut. Und jeder Mensch, der schon mal ein Maisfeld gesehen hat, weiß, wenn ich vor so einem Maisfeld stehe, kann ich nicht sehr weit schauen. Also alles, was da drin ist, ist vor einem Zugriff des Jägers oder sonst jemanden absolut sicher. Das heißt, ja, die Wildschweine, die können sich drin verstecken und äh, haben dann erstmal ziemlich lange ihre Ruhe. Ja. Und dann gibt es einfach auch, ähm, der Mais ist genauso super Futtermittel für die Wildschweine. Ja klar, das wenn der energiereich ist, klar, warum sollen die denn nicht, nicht auffressen? Klar. Dann haben wir sehr viele milde Winter, die dazu führen, dass ähm, von den Frischlingen, also von den Wildschweinferkelchen, ähm, die heißen Frischlinge in der Jägersprache, man äh, ja sehr viele einfach ähm, ja, groß werden können, dass sie einfach nicht erfrieren, dass es einfach nicht zu so kalt ist dass die, die klimatischen Bedingungen einfach viel, viel angenehmer sind und dadurch halt auch eine viel höhere ähm, Population ach, zustande ach, kommt. Ach so, von, von praktisch von den Jungtieren äh, sind früher einfach prozentual wesentlich mehr und nicht über den Winter im wahrsten Sinne des Wortes ja. gekommen. Ah, okay. Einfach weil die in der Anfangszeit sehr große Probleme mit der Temperaturregulation haben. Das haben auch normale Sch Hausschweine und deswegen gibt es ja auch ich weiß nicht, wer schon mal 
in einem Schweinestall war, wo äh, kleine Ferkel waren, auch da immer diese Rotlichtbirnen, wo die dann drunter liegen können, ne? damit sie ihre Temperatur geregelt bekommen. Ja, natürlich, ja. Ja. Und genau das Gleiche ist ähm, halt durch milderes Klima draußen im Wald, weil die, äh, die Bacher, also das weibliche Wildschwein, wenn sie sondert sich ja kurz bevor sie frischt, das heißt bevor sie Junge bekommt, ähm, von, der, von der Rotte ab, um, äh, baut sie so eine Art Nest, ne? um da drin einfach re relativ gut isoliert, dadurch von Temperaturschwankungen nicht so abhängig ihre Jungen kriegen zu können. Ne? Das nächste ist, dass wir immer öfters eine Eichel- oder Buchenmast haben. Eichen- oder Buchenmast heißt, bedeutet, dass Buchen oder, oder Eichen verhältnismäßig viele bis extrem viele Samen bilden, also Eicheln oder Bucheckern. Man kennt es vielleicht, wenn man im Wald unterwegs ist und auf einmal läuft wie auf Eiern, weil da so viele Eicheln liegen. Ne? Ja, stimmt, klar. Also so ab und zu unter Eichen ist dann der ganze Boden wirklich, äh, besteht fast nur noch aus, aus, aus herumliegenden Eicheln. Ja, und es ist natürlich im Winter, wenn die äh, Wildschweine noch relativ jung sind und ja, erstmal lernen müssen, Futter zu suchen, da ist der Lernerfolg gleich da, weil ich meine, da muss ich mich nur unter einer Eiche stellen und anfangen zu fressen. Ne? Ja, es ist da, ange angerichtet, ja. Ja, und es ist halt ein extrem gutes und hochwertiges und sehr beliebtes Futter. Und diese Eichenmast gab es früher so alle sieben bis zehn Jahre. Momentan alle zwei bis drei Jahre. Hat das manchmal mit jedes den, Jahr. mit den milden Wintern zu tun, dass es so häufig kommt? Oder... Erstens das und zweitens, dass durch, den, durch die Düngung der, der Landwirtschaft sehr viel von dem Nitrat als Aerosol in die Luft austritt und dann im Regen ausgewaschen wird. Aber nicht natürlich über dem Acker, für den es gut ist oder für den es gedacht ist, sondern es wird halt verweht und dieses, dieses Nitrat, dieser Stickstoffdünger geht dann über dem Wald nieder. Also der Wald wird praktisch von der Landwirtschaft mitgedüngt sozusagen indirekt. Ja. Ja, so kann man das äh, durchaus ausdrücken. Was andererseits den... Äh, also die Bäume haben, haben dadurch ein höheres Wachstum, höher, können einfach halt auch viel mehr Samen produzieren. Andererseits werden Spezial, äh, Spezialisten im Wald, die eigentlich... Waldböden sind eigentlich... Wald steht eigentlich da, wo es früher keine Landwirtschaft möglich war. Da sind bei uns Wälder. Das heißt, es sind eigentlich immer relativ arme Böden. Und da gibt es natürlich Spezialisten im Pflanzenreich, ähm, Blumen, Orchideen und was weiß ich, ähm, die halt jetzt sehr große Probleme bekommen, weil sie halt einfach von ja, potenten Starkzehrern überwuchert werden oder erdrückt werden. Also das ist äh, nicht nur, dass die Bäume einfach jetzt prächtigst wachsen, auch der ja, der ganze Unterbau biologisch verändert sich dadurch. Okay. Das sind alles Dinge, oh. die man sich selber so als Laie gar nicht bewusst macht, wenn man mal einen Wald äh, besucht. Ja, das ist halt Wald. Ne? Das, das, also ich, ich lerne gerade sehr viel Neues. Das äh, finde ich sehr schön. Ich, äh, ich hoffe, die Hörer und Hörerinnen... Äh, das auch gerade. 
Ja, das Schwierige ist einfach, dass man, wenn man draußen in der Natur oder im Wald oder auch versucht als, als Jäger, das, ja, sich das alles anzuschauen, man oft sehr viele Zusammenhänge auf einmal sieht und wenn dann irgendwelche Leuchtturmtierarten hochgehalten werden, man sieht, das, diese Tiere stehen nicht alleine. Hier zum Beispiel, jetzt, wir fahren gerade durch die Rheinebene, ist ja der Storch. Wunderbar. Die werden hier gerade, hier gibt es Storchaufzuchtsprogramme en masse. Jede Ortschaft freut sich, wenn sie ihre Störche hat. Und die werden geguckt, dass fast alle und so viele wie möglich durchkommen. Und es ist eine wahre Pracht, weil das ist einfach Zeichen der guten alten Zeit und dass die Natur und die Wildnis wiederkommt. Und es ist ja wunderbar. Nur haben wir hier auf einmal keine Frösche, keine Lurche, keine Salamander, kaum noch Eidechsen. Außer in Ortschaften, weil da die Störche irgendwie nicht so gerne in den Gärten rumeiern. Ähm, es heißt, der Storch, super, aber eine ganze Klasse von Amphibien stirbt gerade aus, weil die Störche viel zu hohe Populationsdichte haben, weil ja, ach, die sind ja so nett, da kann man ja nichts dagegen tun. Ich habe aber auch keine Lösung dafür. Also es ist nicht so, dass ich sage, jetzt die müssen erschossen werden, keine Frage, was soll das auch, Blödsinn. Aber es ist einfach nur ein Beispiel, ein Tier zu sehen, das hochzuhalten und das, den komplexen Zusammenhang, der halt einfach nicht mit einem Bild von einem Storch und ach, wie schön darzustellen ist, den lässt man oft runterfallen. Also sprich, die, die Auswirkungen, wenn man sich dann so auf einzelne Tierarten konzentriert, die sind wesentlich vielschichtiger, als man das auf den ersten Gedanken vielleicht glauben könnte. Oder vielleicht auch, als man, als man überhaupt auch absehen kann, wenn man so eine Entscheidung trifft. Ja, und so ist es aber sicher in vielem, was in der Jagd passiert auch. Also es ist nicht so, dass die Jäger alles wissen, ne? Äh, was der Jelbe von A ist. Kann ja kein Mensch, kann, kann, nee. kann ja kein Mensch ja. wissen, was... Es sind ja in, in, der, in der Jagd früher auch unglaublich viel Blödsinn passiert. Ich weiß noch, als ich ein, ein, klein, ein kleiner Junge war, da gab es halt dann das äh, Programm, ne? die, die Füchse, Tollwut, die müssen alle vergast werden. Ne? Also da wurden halt wirklich Fuchsbauten, ähm, alle Löcher zugemacht und dann eine Gaspatrone reingesteckt und drinnen abgebrannt, ne? weil, um die Tollwut zu bekämpfen. Dass man damit aber eigentlich den Dachs fast mit ausgerottet hat, ne? mhm. das wurde einem erst viel später bewusst. Und wir sind, ach, es gibt fast nichts Drolligeres, als kleine Dachse beim Spielen zu beobachten. Da geht einem einfach das Herz auf. Das ist äh, sowas Schönes. Wir können es ja nächstes Jahr vielleicht mal zusammen machen, dass wir mal uns auf den Hochsitz setzen und es einfach beobachten. Und da geht es nicht um Dachse jagen oder schießen, sondern es ist einfach ein Teil der komplexen Natur im Wald und das sollte so erhalten bleiben, weil ein Wald sollte nicht die Biodiversität eines Maisfeldes haben, über das äh, dreimal im Jahr Glyphosat geleert wird, weil äh, durch Gentechnik äh, der Mais das echt gut verträgt, aber alles andere nicht. Ja, das, ich meine, das sieht man ja auch, wenn man sich im Wald ein bisschen bewegt und die Augen nicht ganz zu hat, dass da ja doch noch eine, 
eine relative Vielfalt an, ähm, an Pflanzen herrscht, dass da eben nicht nur eine Sache vorherrscht. Und das ist natürlich klar, es gibt Nadelwälder, es gibt äh, Laubwälder, wo dann manche Sachen häufiger sind. Aber wenn man dann mal auch so ein bisschen auf den Boden guckt, da ist ja schon noch eine gewisse Vielfalt vorhanden. Auch wenn ich vermutlich mal locker drei Viertel bis vier Fünftel davon nicht mit Namen benennen könnte, weil ich da eine absolute Null bin. Aber so, sogar ich mit meinem äh, ungeschulten Auge sehe, dass da ganz viel Verschiedenes wächst. Ja, und das sollte doch so erhalten bleiben, weil letztendlich ist eine vielfältige Natur viel stabiler wie irgendwelche Monokulturen. Man schaue sich nur die Wirkungen irgendwelcher Stürme auf äh, reine Fichtenmonokulturen an. Das ist nicht schön, was da passiert, was da alles umfällt und darunter weg ja, wächst oder, ja auch nicht viel. Oder einzelne, einzelne Schädlinge, die dann irgendwie den, den gesamten Bestand an äh, Mais oder was auch immer direkt gefährden, weil halt im Prinzip ein Schädling, äh, der sich auf eine Pflanze spezialisiert hat, ausreicht, um da mal richtig äh, Schaden anzurichten. Ja, hatten wir ja hier in der Rheinebene. Wie hieß er noch gleich? Was? Der Maiszünsler. Zünsler, genau. Ich, hab, ich, ich hatte gerade Züngler in, äh, im Gedächtnis und äh, wusste aber gleichzeitig, ist es nicht ganz richtig. Ja, und dann hat man ja auch gedacht, ha, da muss man gleich groß mit Gift rein. Und irgendwie war dieses völlig tolle, unglaublich super tolle Insektizid doch nicht so verträglich mit äh, den Bienen und sonstigem. Und ich meine, jeder wird es, der etwas älter ist, wird ja die Situation noch aus vor Jahrzehnten kennen, wenn er mit dem Auto, hier so wie wir die Autobahn lang gefahren ist im Sommer, dann muss er mindestens einmal zwischendrin anhalten und die Scheiben putzen, weil so viele Insekten dran geklebt sind. Das muss man heute im Sommer gar nicht mehr machen. Nur die Insekten sind ja nicht nur dazu da, dass sie vorne an der Scheibe kleben, sondern sie sind Nahrung für sehr viele Vögel. Sie sind auch Nahrung für zum Beispiel Samen fressende Bodenbrüter, wie jetzt äh, der Fasan. Die Jungfasane brauchen einfach diese eiweißreiche Insektennahrung. Sonst äh, verkümmern sie und sterben. Habe ich aber keine Insekten mehr da, ich, geht diese Vogelart verloren. Und da geht es genauso um die, um die Wachtel, genauso um das Rebhuhn. Die brauchen zwingend bei der Aufzucht ein Angebot an Insektennahrung. Habe ich aber mit Glyphosat alles an Blühpflanzen kaputt gemacht oder durch Überdingung dafür gesorgt, dass halt nur noch dieses saftig grüne Gras wächst, dass wir immer weniger Blühstreifen haben. Blühstreifen sind jetzt äh, einfach bunte Wiesen, wo alles Mögliche ja, wachsen gelassen wird. So, wir haben keine, fast keine bunten Wiesen mehr außerhalb von Naturschutzgebieten. Da gibt es einmal ganz viel Löwenzahn und dann blüht da eigentlich nichts mehr, sehr oft. Und das ist sehr schade. Ja, man, manchmal sehe ich es ja, dass irgendwo so wenigstens so Streifen an Straßen und so angelegt werden. Also ich meine, ich meine kurz vor Oberkirch zum Beispiel, dass da seit Jahren immer wieder so bunte Blühstreifen angelegt werden, um da ähm, eine gewisse Vielfalt zu bieten. Ähm, Reicht das, was da aktuell passiert, oder sollte das noch viel mehr flächen? Ich, ich habe, Daniel, das ist ein so komplexes Thema, dass ich dir dazu einfach auch keine, keine adäquate Antwort, da bin ich auch nicht der adäquate Ansprechpartner. Oder auch die Folgen gehen dann, 
über mehrere Kaskaden von Konsequenzen in, in Richtungen, die man, die man wirklich vorher nicht bedenken konnte oder nicht, nicht erwartet hat. Also, also ich denke nicht, dass bei allem, was in irgendeiner Form schief läuft, gleich Bösartigkeit im Spiel war. Das glaube ich auch kann, gar kein Fall. sicher nicht. Aber sicherlich, natürlich steht auch jetzt gerade bei Industrie, äh, ob das Pharma oder sonstiges, und wir sichern auch ein bisschen der Profitgedanke natürlich. Äh, also wenn irgendwas profitabel ist und eine Nachfrage für irgendwas äh, besteht und man das äh, positiv wirtschaftlich äh, erzeugen kann, dann wird es auch angeboten werden. Das äh, so funktioniert nur Wirtschaft. Ne? Ja, aber so funktionieren wir ja ehrlich gesagt alle. Ja, natürlich. natürlich. Weil würdest du noch arbeiten gehen, wenn dein Chef sagt, du, es war echt schön, dass du da warst den Monat, aber war doch nett, oder? Nimm dir einen Kaffee. Ja, wo ist mein Gehalt? Ach komm, sei doch mal nicht so profitgierig. Mir geht es doch ganz genauso. Nee, ich, wollte, ich, also wollte, ich, ich wollte das jetzt auf keinen Fall auch irgendwie bewertend, sondern mhm. eher beschreibend äh, darstellen. Also, ja. Ich wollte mich jetzt nicht irgendwie als moralische äh, Instanz da irgendwo über irgendwas, äh, über irgendwas stellen. Das ist ja ganz, äh, ganz verständliches Vorgehen. Ja. Ich wollte es ich wollte es nur erwähnen, ich wollte es äh, auf keinen Fall verteufeln oder so. Nee, nee, habe ich auch so nicht verstanden, aber ich denke, es fällt mir ja auch selbst immer viel einfacher, <lacht> auf die anderen zu zeigen und da sind wir wieder bei dem Bild der Jäger, ne? Ja. So, das sind halt alles blöde Schießer, ne? Ja, klar. Ja, mit Sicherheit gibt es auch blöde Schießer unter den Jägern. Absolut. Aber, äh, also alle, die ich bis jetzt kennenlernen durfte, die haben äh, dieses Bild überhaupt nicht vermittelt. Und ähm, also ich bereue es auf keinen Fall, jetzt schon zweimal auf einer Treibjagd äh, dabei gewesen. Drückjagd. Ja, Drückjagd, Entschuldigung, ich, ich, ich lerne es noch. Das heißt, ich muss noch mal wiederkommen, damit ich das endlich lerne. Gerne. Also In das größte zusammenhängende Brombeeranbaugebiet. Ja, ich, westlich des Urals. Ich, ich hoffe, dass er auch im folgenden Jahr die Erweiterung desselbigen, die ja dieses Jahr schon gut vorangeschritten ist, äh, Grüße an Gero, <lacht> dass ihr äh, die noch weiter treiben könnt, dass es ein bisschen spannend bleibt. Also äh, ich hatte heute auch nicht das passende Beinkleid an. Es, äh, hat, es war doch sehr dorn und durchlässig. Da muss ich nächstes Mal noch dran arbeiten. Ja, eine Lederhose ist da schon von Vorteil oder... Ja, auf jeden Fall nicht die allerdünnsten Jeans. Ich habe halt nee. meinen Kleiderschrank ausgeräumt unter dem Gesichtspunkt, äh, wo tut es mir am wenigsten weh, wenn es heute kaputt geht. Das war halt jetzt schon eine der... Jetzt ist es kaputt gegangen und hat trotzdem wehgetan. <lacht> wehgetan hat es, es ist noch nicht mal kaputt gegangen. Es <lacht> äh, ist nichts passiert, was die Waschmaschine nicht äh, beheben könnte. <lacht> äh, nee, also äh, Spaß beiseite. Ich kann... Also ich kann durchaus dazu raten, äh, wenn man sich da mal ein eigenes Bild davon machen möchte, wie das auf so einer Jagd äh, abgeht und man hat äh, die, äh, die schöne Chance, wie ich sie eben hatte, mal äh, an sowas teilnehmen zu dürfen über, über Bekannte äh, oder äh, gute Beziehungen oder sonst was, dann kann ich wirklich nur äh, jetzt aus meiner Sicht jeden dazu ermutigen, das mal mitzumachen. Ähm, man kann natürlich nicht garantieren, dass es dann jedem und jeder auch gefällt, aber zumindest mal probiert haben, wenn sich die Chance bietet. Also kann, kann ich jetzt nur empfehlen. Dann kriegt man doch, glaube ich, ein besseres Bild davon, was auf einer Jagd äh, tatsächlich passiert, als wenn man wirklich nur ähm, stimmungsgefärbte Berichte, egal aus welcher, äh, aus welcher Ecke. Ne? Also ich, 
Also ich denke mal, dass... Äh, der Förster vom Silberwald ist genauso Quark. Genau, und der, äh, der überzeugte äh, Jäger, der es dann sehr verkürzt vielleicht darstellt, dass es also äh, wirklich, äh, mh, wie soll ich das jetzt sagen, ja, eben das, das Höchste auf Erden und sonst was äh, ist, dass der mit Sicherheit genauso eine, eine Stimmungsfärbung drin hat, weil, weil er das dann selber so sieht oder sie. Ähm, das ist mit Sicherheit genauso wenig äh, verlässlich für eine objektive Darstellung wie eben das Bild von dem äh, meuchelnden, mordgeilen äh, Waffennarren, der da äh, eben äh, marodierend äh, durch die Wälder zieht. Äh, wie gesagt, solche habe ich heute überhaupt nicht gesehen und letztes Jahr auch nicht. Ähm, also kann ich nur dazu raten, das mal äh, mitzumachen, wenn, wenn sich die Chance bietet. Äh, also ich habe es bislang nicht bereut, obwohl ich vorher mit Jagd so überhaupt nichts äh, zu tun hatte und... Äh, ich fand es auch klasse, dass du dich darauf einlassen konntest. Ja, und ich hatte, also, ich habe es auch gemerkt, dass ich jetzt dieses Jahr äh, schon ein bisschen weniger Berührungsängste auch hatte. Also dieses Jahr hatte ich ja auch kein Problem damit, beim, äh, beim äh, Einsammeln der, 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 der Strecke mitzuhelfen, da mal ein bisschen mit anzupacken. Das, äh, da hätte ich letztes Jahr, glaube ich, noch keine Lust drauf gehabt. Da habe ich nur geguckt. Also... Und ich meine, am Ende... Es berührt irgendwie auch etwas sehr Archaisches in einem. Äh, Hattest du das Gefühl, als wir da in diesen Brombeeren waren und auf einmal die Wildschweine hochkamen? Auf, auf jeden Fall. Man ist im Kopf auf einmal mit äh, Lennenschurz und Speer, so im übertragenen Sinne, ne? Ja. Also so... Ja, und auf der anderen Seite, also da, 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 da nehme ich mich überhaupt nicht davon aus, man ist ja so als normaler... Konsument von Lebensmitteln aus dem Supermarkt, man ist ja von seiner Nahrung doch so ein bisschen entfremdet. Es macht ja, mhm. es macht ja jetzt gefühlsmäßig mit mir keinen Unterschied, ob ich mir jetzt ein Stück abgepacktes Fleisch kaufe, zu dem ich keinerlei Beziehung vorher hatte, oder ein Stück essbaren Kunststoff. Äh, mal ganz platt gesagt. Es ist halt äh, eine Ware, die liegt fertig konfektioniert im Supermarkt, in in irgendeinem Plastikschälchen oder, wenn ich es mir an der Theke kaufe, in, in Wachspapier eingewickelt. Aber da mal mit dabei zu sein, was es eben auch bedeutet, wenn man gerne Fleisch isst, das, also das tue ich durchaus sehr gerne, dass man eben da auch mal so ein bisschen einfach mal tatsächlich auch sieht, dass das tatsächlich mal ein lebendiges Tier war. Das finde ich auch, dass das mich irgendwie so ein bisschen erdet. bisschen bewusster vielleicht auch darüber nachdenken lässt, was man äh, konsumiert, wie oft und äh, wo man sich äh, besorgt und sonst was. Das denke ich ist äh, ja das ist so. Also es ist seit ich seit ich mich halt intensiv auch mit dem Thema beschäftige, ist für mich auch ja das äh, Fleisch mir bei jedem Stück Fleisch klar, das war mein Lebewesen. Ja? Und ich meine, ich habe ja nun auch äh, bei dir auch schon öfters mal äh, Fleisch, aus, das aus euren Jagden stammt, äh, gegessen. Und da habe ich schon auch so ein Bild vor Augen, weil ich ja jetzt das zweite Mal schon mit dabei sein durfte, äh, was es eben auch bedeutet, dass dieses Fleisch bei uns auf dem Teller dann äh, landet, was da so im Groben und Ganzen für eine, für eine Arbeit dahinter steckt, auch wenn ich sie vermutlich noch nicht äh, zur Gänze gesehen habe. Also ihr habt ja jetzt mit dem erlegten Fly oder mit den erlegten Tieren noch Arbeit vor euch? Oh ja, natürlich. Wir müssen das äh, 
zerlegen und äh, verkaufen und das alles in einem äh, hygienisch absolut eiwandfreien Zustand, was natürlich selbstverständlich ist, weil ich will ja auch nicht, dass da irgendjemand äh, Schindluder treibt mit dem, was ich esse. Und ja, äh, es ist ja so, dass das äh, Fleisch auch von, äh, äh, von jemandem begutachtet werden muss, bevor es oder bin ich jetzt da falsch informiert? Ähm, das, auch, das hast du ja gesehen, man hat ja von den Wildschweinen nimmst du immer eine Trichinprobe. Mhm. Weil äh, es gibt zwar sehr wenig Trichinfälle in Deutschland, glücklicherweise, aber die Trichine ist halt, wenn die der Mensch bekommt, der ist ein Falschwirt und der hat sehr lange, sehr schmerzhaft äh, damit zu tun, bis er sie wieder los ist. Und man kann halt aus einem Trichin verseuchten Schwein sehr viele Salamis machen. Die dann an sehr viele Menschen weitergehen, die dann äh, ja, sehr dann viele Probleme das, haben werden. Ja, und äh, um das zu verhindern, ist es einfach zwingend notwendig, dass äh, also man nimmt diese Trichinenprobe. Also die wird dann, das ist ein Stück Gewebe, das man dann... Das ist ein Stück äh, Fleisch, also Muskelgewebe, das an ein paar ganz speziellen Stellen äh, genommen wird, weil dort wenn Trichinen, das Tier mit Trichinen befallen ist, sie ganz sicher dort auftreten. Und diese Trichinenprobe wird dann begutachtet. Macht das ein Labor? Macht das ja. das Gesundheitsamt? Oder wer macht es macht, eine, es macht ein, Lab, ein, ein, ein Veterinäramt. Und, dann, und erst wenn man die Freigabe hat, darf man anfangen, dieses Stück Wild zu ähm, zerwirken, also zu zerlegen und in den Verkehr bringen. Und bis dahin bleibt es einfach äh, unangerührt. So, das in einem entsprechend gekühlten Raum, damit ja, es nicht weiter, ja. damit es nicht verdirbt. Ja, natürlich, selbstverständlich, klar. Und bei Rehen ist es halt... Bei Rehen ist es nicht so. Ähm, als Jäger bist du ausgebildet, eine Lebendbeschau zu machen. Bevor du das Tier schießt, begutachtest du es. Du siehst es ja, wie es sich verhält. Du weißt, wie es sich ein gesundes äh, Reh verhält. Zum Beispiel heute war ja auch ein, ein Jäger, der hat eine, ein Bockitz geschossen. Das hat gesagt, das habe ich erst zehn Minuten beobachtet, bis ich mir sicher war, bei dem stimmt irgendetwas nicht. Und dann hat er es erlegt. Und das ist natürlich Anzeichen genug, also weil das hat ganz starken Lauf geschont. Das heißt, da war irgendwie eine Entzündung, eine Verletzung oder sonst irgendwas, was dem Tier einfach Leid bereitet. Das wird dann erlegt und darf aber dann äh, nicht in den, äh, zum Verzehr kommen. Das muss dann, äh, wenn man das dann doch möchte, dann muss man es einem Tier, also einem Veterinär vorlegen, der es dann begutachtet, weil das können wir dann schon wieder nicht mehr. Wir können nur, wir können nicht sagen, hey, das ist jetzt bei dem nicht so schlimm, das gibt es nicht. Also entweder es ist vollkommen machen. okay oder man gibt es zur Begutachtung des, äh, zum Tierarzt oder aber man äh, bringt es zur Tierkörperverwertung. Zum Beispiel, es gibt ja auch ähm, äh, einen Dassel, Hautdasselbefall oder so, der jetzt nicht, ähm, das ist so, eine, so ein Insekt, das sich unter die Haut bohrt und dort äh, seine Larven legt. Ne? Und es gibt riesig große Bollen, also so mehrere Zentimeter lang und breit und auch einen Zentimeter hoch in etwa, wie so, wie so Beulen auf dem, auf, auf dem Tier. Hat es davon ein, zwei Stück, ist es, sagen wir mal, 
nicht schön, aber das kann man, es ist kein bisschen gesundheitsschädlich, aber da schneidet man das großflächig raus. Aber ab einem gewissen Fall kann man das einfach nicht mehr in den Verkehr bringen. Und es wäre auch, also wir haben so für uns die Brotregel, nur das, was wir selber essen würden, das können wir verkaufen. Und damit fahren wir eigentlich sehr, sehr gut, weil auch gerade bei diesem Wildverkauf ist es ja auch immer eine sehr, klar, die Sache des Vertrauens. Ja, sicher, klar. Und sobald irgendwas irgendwie befallen ist oder irgendwie einen Schädling hat, dann, dann möchte ich das eigentlich auch nicht selber essen. Nee, und ich denke, das ist eigentlich... Das sollte eigentlich eine schöne Grundregel sein für jeden Menschen, der Lebensmittel an andere, Mensch, äh, an andere Menschen verkauft. Äh, dass man nur das in, in Verkehr bringt, was man selber auch bedenkenlos äh, verzehren würde. Das ist doch eigentlich eine, eine schöne Grundregel, die sich da jeder merken könnte. Wäre zumindest schön. Ja. Aber so generell kann man also schon sagen, wenn man jetzt... Äh, irgendwie einen, einen Jäger äh, hat, kennt, dem man auch da ein gewisses Vertrauen entgegenbringt, dass man also äh, gejagtes äh, Wild dann äh, bedenkenlos und mit Genuss äh, verzehren kann. Das Davon gehe ich mal sehr stark aus. Also. Weil es da ja auch, äh, ja, es ist ja wie, wie überall, ne? wenn, äh, wenn man jemandem was Schlechtes verkauft, dann spricht sich das schnell rum. Und ja, absolut, äh, absolut. das will man nicht. Ne? Aber so beim Jäger seines Vertrauens, da kann, geht man eigentlich nicht, nicht oft an, glaube ich schon. Aber ich kann genau, ich kann das, ich kann das für, für mich. Ja, du kannst nicht für alle sprechen, das ist aber, ganz klar. Aber äh, sagen, deswegen kann ich sagen, das ist so. Deswegen äh, ja, bin ich da gerade ein bisschen am Rumeiern, weil ich das halt auch nicht sagen kann. Ne? Genauso wenig wie, wie du für alle. Ja, Bomberfalter der Welt <lacht> sprechen kannst oder alle Taxifahrer sagen, Taxifahrer sind oder Busfahrer sind alle so nett wie ich. Nö, sind sie nicht. Nee, sind, sind sie nicht. Es gibt auch und die genau, ganze Bandbreite an Menschen. Ja, deswegen ist es da genauso. Deswegen kann ich das nicht für, für andere sagen. Ich kann nur sagen, das äh, kann jeder für sich selbst sagen, aber er kann ja den Jäger fragen, kann ich da mal mit, wenn du, kann ich mal zuschauen, wie du so ein Stück zerwirkst. Ähm, und da sieht man ja, wie er arbeitet. Ja, und ich denke mal, was man vermutlich mit, mit Sicherheit sagen kann, äh, so Sachen äh, in der, ich sag's es mal, gewerblichen Fleischproduktion, dass dann irgendwann mal irgendwelche Medikamentenskandale oder sonst was aufkommen, weil den Tieren einfach viel zu viel gegeben wird. Ich glaube, die Sorge, die muss man im Wald garantiert nicht haben. Ja, aber Wild ist nicht Bio. Es ist doch nicht unter kontrollierten Bedingungen aufgewachsen, dass irgendein Verband sagen kann, die haben nur Bio-Futter gegessen oder nur Bio oder... Weil die Wildschweine könnten ja auch mal an dem Maisfeld genascht haben, wo äh, konventionelle Pflanzenschutzmittel oder sonst irgendwas eingesetzt wurden. Oder anders gesagt, die besitzen die Frechheit, nur das zu fressen, wo sie gerade Lust drauf haben. Und da ist völlig egal, ob da ein Biosiegel drauf ist oder nicht. Jetzt weiß ich nicht, welches Tier glücklicher ist. Das, das das frisst, was es mag, oder das, was es vorgesetzt bekommt. Ich habe eine gewisse Vermutung. <lacht> ich persönlich fresse lieber das, was ich mag. Ich auch. 
leider viel zu viel davon, wie jeder bestätigen kann, der mich schon mal leiblich gesehen hat. Ach komm, du ja. bist halt einfach eine Kampfelfe. Ja, ich bin ja nicht fett, ich bin nur gut sichtbar. Flauschig. <lacht> ja, dann... Es ist schwierig, du hast mich viele Sachen gefragt die viel zu, viel zu groß sind, als dass ich sie dir irgendwie umfassend beantworten kann. Ich kann dir immer nur, konnte dir immer nur meine ganz persönliche Sicht darauf sehen, die ganz sicher nicht in Stein gemeißelt ist und auch nur aus meinen Erfahrungen, die genauso eingefärbt sind und oft sicherlich auch keiner wissenschaftlichen fundierten Untersuchung standhalten. Aber das ist das, was ich so in in meinem Jagdalltag erleben und ich bitte ja, da nicht zu so harsch mit mir zu, oder an mir zu urteilen. Nö, aber ähm, ich denke, so wie ich dich jetzt, ich, ich kenne dich ja nun auch schon seit ein paar äh, Tagen, Jahren, ich denke mal, wenn, wenn weitere Fragen von äh, Seiten der Hörer und Hörerinnen kommen, dass äh, äh, dass du die vielleicht auch in den Kommentaren vielleicht gerne irgendwann mal noch beantworten möchtest. Ich, weiß, also ich, ich, ich möchte jetzt da nicht über deinen Kopf hin was irgendwas versprechen, aber also ich würde mich über Kommentare zu dieser Folge auf jeden Fall freuen, weil es ist mit Sicherheit ein Thema, was kommentarwürdig ist. Ja, sicher. Sicher so. Wie gesagt, das ist alles nur aus meinem kleinen Spektrum, das ich etwas in dem Thema habe, was ich versucht habe, einfach so, so ehrlich und so klar wie möglich zu beantworten und fragen, ja, ja da können wir mal so eine Art Vrindheit für Arme machen. <lacht> ja, also für den Fall, dass da wirklich äh, viel reinkommen sollte, können wir nochmal äh, vielleicht auch einfach ein kleines Nachfolgegespräch dann äh, machen, wenn da irgendwie mehr als drei, vier, fünf Fragen kämen. Ansonsten vielleicht einfach in den Kommentaren irgendwie drunter. Aber wir werden das einfach sehen. Also, ähm ja, und ihr vielleicht auch, wenn wir ein bisschen flotter sind und nicht stundenlang völlig schweißtreibend wie die Irren durch Brombeerhecken ge gehechtet sind. Ähm, weil ich muss ehrlich sagen, ich bin gerade auch ziemlich erschlagen. Wie ja, ich fühle auch so eine kleine Müdigkeit. Ich möchte aber fürs Protokoll anmerken, ähm dass ich das Mikrofon hier auf Aufforderung ausgepackt habe. <lacht> Gut, die Anregung kam schon und die, die habe ich schon gebracht, aber ich wäre ja auch nicht böse. Es, ja auch, es war ja auch völlig hoch, da ist ja ein Mikrofon. <lacht> Wie konnte denn das passieren, dass ich das dabei habe? <lacht> ja, dann würde ich sagen, beenden wir die Aufnahme an dieser Stelle. Wie gesagt, Kommentare, Fragen sehr, sehr gerne. Und von meiner Seite aus nochmal die Empfehlung, wenn ihr die Chance habt, auf eine, an, an der Jagd teilzunehmen, guckt es euch mal an. Äh, ist eine ganz besondere Atmosphäre, so, so habe ich es zumindest wahrgenommen. Ähm, und damit sagen wir danke fürs Zuhören. Lieben Dank, Hasko, für, fürs Gespräch, für die vielen Antworten auf meine vielen vermutlich sehr doofen Fragen. Aber gerne, gerne. Und äh, ja, äh, und euch. Äh, wie gesagt, lieben Dank fürs Zuhören und äh, dann äh, macht's gut bis zur nächsten Folge der Krümelschublade. Tschüss! So, noch ein kurzer Nachtrag. Wer sich äh, weiter für das Thema Jagd interessiert, dem sei auch der Podcast Jagdfunk empfohlen. Äh, Link dazu in den Sendungsnotizen. Äh, und jetzt aber wirklich Schluss mit dieser Folge und tschüss und macht's gut! Right.